0: Te informa, te divierte, te acompaña, es tu radio San Joaquín. Todo el día es tu compañía, es tu radio San Joaquín.
1: Este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo 6% del Gobierno Regional y la aprobación del Consejo Regional Metropolitano.
2: Iniciaremos un viaje al interior de nosotras. Bucearemos en relatos, reconociendo estereotipos y escuchando a la comunidad femenina de San Joaquín. Acompáñanos en Ser Mujeres. En la conducción, Loreto Donoso Maldonado. Con especialistas y mujeres inspiradoras. Presentamos Ser Mujeres. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Sean bienvenidos y bienvenidas hoy a nuestro quinto capítulo de Ser Mujeres. Iniciando hoy, eh, vamos a tener como tema principal el machismo. Esto, bueno, eh, ¿es posible eliminar estos comportamientos, actitudes machistas eh, que generan la desigualdad de la sociedad ¿Es una utopía o usted cree que es posible integrar la equidad de género? Bueno, de eso vamos a estar reflexionando hoy día Vamos a escuchar un radioteatro que, que nos hace reflexionar sobre ese tema Y para iniciar vamos a hacerlo con buena música Así es que vamos a hacer una pausa musical Y luego regresamos a escuchar el radioteatro Música Tú nos dices que debemos
3: sentarnos Pero las ideas solo pueden levantarnos Caminar, correr, no rendirse ni retroceder Ver, aprender, como espeja, absorbe Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos Para todos, todo, para nosotros Esto Soñamos en grande que se pega el imperio Lo gritamos alto, no queda más remedio Esto no es utopía, es alegre, rebelde. Terreno tu en escucharte
0: No te voy
3: al cielo vamos som, 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 som.
1: San Joaquín 21 años No están. Ay, oye,
2: si los busca los bien, los dejé en el segundo cajón.
1: Puedes bajar, Mariana.
2: No, no puedo porque estoy mudando a Luciano. Me
1: tengo que ir y no los encuentro. Uy, aquí están, viste? ¿Dónde me, yo, ¿dónde? Ya, ya, gracias. Me llevo el auto, voy atrasado. ¿Te llevas a Luciano, supongo? No, no alcanzo, anda
2: tú. He llegado todos los días atrasadas. Pues. A ti no
1: te dicen nada. Oye,
2: ¿acaso no sabes que estoy postulando para ser jefa de tienda? Si sigo así, voy a ser vendedora siempre. Vamos a
1: empezar de nuevo. Bueno, debiste haber estudiado.
2: Claro, esa era la idea, ¿o no? Tú estudiabas primero, yo tenía a Luciano y tú lo cuidarías, pero... Después te pusiste a trabajar pues
1: Bueno, me salió esta oportunidad, es buen amor Puedo aprender harto aquí, me pagan bien ¿Por qué no dejas de trabajar y te quedas en la casa? Cuida a Luciano y no agarramos el jardín y tú ¿Qué? Oye, yo no quiero eso, quiero trabajar ¿Y el Luciano? ¿El Luciano te necesita? ¿Acaso quiere que estemos de llegado siempre? Obvio que no quiero eso ¿Pero qué pasa
2: con lo que yo quiero? ¿Con mis sueños? ¿Con lo que habíamos pensado? ¿Con lo que habíamos planeado? ¿Todo
4: eso? ¿Acaso se te olvidó? Mariana, el lucenito está llorando. Mi hijo, va a llegar tarde.
1: Ya, mamá, gracias.
4: Chao, mi hijo, que le vaya bien. Póngale empeño. Recuerde que usted es el hombre. Usted tiene que levantar a esta familia.
2: Ay, oh, mi niño hermoso, ¿qué pasó? Tome su
4: elefante. Tranquilito, mi vida. Qué impresionante, Mariana. Con usted, Lucenito, está iluminado. Si no hay como el cuidado de la madre, yo cuidé a mis cuatro hijos y mírenlo, ahora, ellos y derechos. Yo no me quiero meter, pero usted debería quedarse en casa, es lo mejor. Ay, suegra, hemos hablado
2: tantas veces de esto, yo prefiero que usted se mantenga al margen, de verdad, porque... El Luciano
4: la necesita, se va a perder lo mejor, la mujer tiene que estar en la casa, esperar a su marido, atender a sus hijos. Si la mujer no está en la casa, todo marcha para, para arriba, su vida está aquí, mija. ¿Y yo?
2: De acuerdo al análisis que realizó el estudio longitudinal Empleo COVID-19, datos de empleo en tiempo real realizado por el Centro de la Universidad Católica de Encuestas y Estudios Longitudinales, que incluyó algunas preguntas que miden los estereotipos de género en los hogares encuestados y muestran cómo se relacionan con la distribución de tiempos de trabajo en los hogares. Machismo en Chile. ...cuatro de cada diez personas... ...considera que el lugar más adecuado para la mujer... ...es su casa con su familia. Para la representante de ONU Mujeres en Chile... ...María Inés Salamanca... ...el porcentaje de casi el 40% de hombres... ...y mujeres que indican estar de acuerdo con... ...el lugar más adecuado para la mujer... ...es su casa con su familia... ...y que nadie como las mujeres sabe criar a sus es hijos... una señal clara... ...de que aún hay muchos desafíos pendientes... ...en materia de empoderamiento de las mujeres... ...y la igualdad de género... ...no solo es en Chile, sino en el mundo entero...
1: Esta campaña radial llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo 6% del Gobierno Regional y la aprobación del Consejo Regional Metropolitano.
2: Estamos de regreso acá en Ser Mujeres, nuestro quinto capítulo, y ahí escuchábamos el radioteatro, donde escuchábamos la historia de una mujer, bueno, que se ve postergada ahí por creencias machistas. ¿Cuántas veces nosotras no hemos eh, vivido algo así? Bueno, ¿qué es el machismo? Es una ideología que considera a la mujer un ser inferior en uno o varios aspectos con respecto al hombre. El machismo se basa en un conjunto de creencias, prácticas sociales, conductas y actitudes que promueven la negación de la mujer como sujeto. Los ámbitos en los que se margina el género femenino pueden variar y en algunas culturas se dan todas las formas de marginación al mismo tiempo. Podemos hallar las raíces del término en la palabra macho que designa a los individuos masculinos de cualquier especie. Bueno, eh, esta ideología no solamente atenta contra el género femenino, sino si, eh, también con otras eh, actitudes cuyas catalogadas como femeninas que desarrolla un individuo de cualquier tipo de género. El machismo desprecia toda actitud o forma de vida de un varón que no esté alineada con el estereotipo de masculino, o sea, fuerte, superior, proveedor. Pero, eh, ¿cuál es el origen del machismo? Bueno, podemos encontrar las raíces del machismo en las sociedades primitivas, comunidades nómades que se dedicaban a la caza. En estas sociedades, tanto hombres como mujeres tenían designadas tareas específicas. Los hombres salían de casa y las mujeres debían encargarse de las tareas del hogar, pastoreo y cuidar a la descendencia. Incluso, el modelo religioso de las primeras civilizaciones eh, posicionaba a las deidades de acuerdo a su género. ¿sí? Existían por un lado los dioses cazadores y guerreros y por el otro las diosas de la fertilidad y el hogar. Bueno, estos roles son comunes en casi la totalidad de las sociedades occidentales. Entendemos así que las pautas de conducta que rigen a hombres y mujeres tienen un origen antiguo. Pero eso no significa que sean correctas o igualitarias. Ahí atentos. El machismo se encarga de hacer versiones extremas y denigrantes de estos roles que benefician al hombre y perjudican al hombre. A la mujer. Bueno, hay cuantos ejemplos de machismo. Partamos desde cuando se. Yo creo que en la actualidad eso se ve menos, pero antiguamente a quién le servían primero el plato de comida. La respuesta inmediata, ¿no? Le servían al hombre. Y el pedazo más grande era también para el hombre. Pero yo creo que eso ha ido cambiando. También ha sido con un avance, por ejemplo, eh, con las labores domésticas. Ahora, si bien hay algunos que todavía eh, no despiertan, pero eh, son más compartidas que antiguamente, donde la mujer eh, era, solamente tenía que ver el aseo, toda la logística de la casa, y el hombre solo se preocupaba de llegar a su casa, porque él era el que trabajaba, el benefactor, eh, el solvente económico. ¿Recuerdan ustedes aquellas revistas en donde se le, <ríe> le daban como unos tips, consejos a las mujeres? Eh, me recuerdo que se llama la revista Eva, en donde eh, la, había unas páginas de consejos para las mujeres y nos, les decía, por ejemplo, cómo usted debiese esperar a su marido. Eh, y, y Daban consejos, por ejemplo, de cómo masajearle los pies, que uno debía estar como hermosa, hermosa, preparada ahí para, para el hombre, para su hombre, y, y una infinidad de cosas que actualmente eh, si se dan de forma espontánea me parece bien y, y si son pactadas también entre ambos. Pero ahora la mujer ha salido a trabajar, es parte ya de la solvencia económica y yo creo que hemos ido avanzando. Hay varios tipos de machismo. Por ejemplo, está el ámbito familiar. En este mmm, Suele darse en familias con una estructura más patriarcal, en el cual los hombres tienen más libertades, derechos y beneficios mientras que las mujeres tienen más obligaciones y restricciones. Yo recuerdo relatos de mi madre que a mi, mmm, mi tío lo dejaban salir a fiestas, todo libremente él, soltero, podía hacer lo que quisiera. Y mi madre Podía salir una vez, pero tenía que salir con su hermano. Y él la tenía que cuidar. Entonces, no había tantas libertades. ¿Cómo habrá sido en su caso? Ahí igual nos pueden comentar a través del WhatsApp. Eh, seguimos eh, otro tipo de machismo en el ámbito íntimo sexual. El machismo niega o acalla el deseo femenino y ubica a la mujer en el lugar de sujeto pasivo u objeto. Eso se refiere igual, eh, yo creo que en eso sí que hemos ido avanzando. En el ámbito sexual ya hay mucho más libertades, está, hay, la sexualidad femenina está más despierta y no solo se ve como para nosotras complacer al hombre, sino que también eh, como complacernos nosotras y, e incluso de forma individual no es, neces no es necesario tampoco la, la compañía de un, de un hombre físicamente. <risa> Vamos con otro ámbito también importante. En el ámbito histórico también eh, podemos encontrar actos machistas cuando se oculta o se omiten las acciones de mujeres y su participación en la política, las revoluciones y otros hechos históricos. Bueno, ahora hay paridad y también hemos tenido a una presidenta mujer, ahí, Michelle Bachelet. Bueno, y así eh, con varios ejemplos de machismo. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de este? Bueno... Eh, genera sociedades injustas y desiguales. El machismo es un problema social que impacta en todos los miembros de una comunidad o sociedad. Las diferencias de género provocan un desequilibrio en el acceso u oportunidades tanto en el ámbito laboral como en lo social, económico y político. El machismo fomenta las desigualdades y genera brechas tanto en el plano ideológico como en actitudes y comportamientos sociales. Fomenta la violencia. El machismo... Es una de las principales causas de violencia social. Esta violencia puede ser física o psicológica y todos los miembros de la sociedad deben derribar estas prácticas discriminatorias que pueden derivar en daños irreversibles hacia individuos y grupos. También fomenta roles y estereotipos el machismo define a los individuos según su género, se vale de preconceptos y actitudes discriminatorias pa for, para formar estereotipos. Ya hemos hablado de eso bastante con respecto a las conductas que, y, eh, y micro machismo que también se, que se ha generado, que en un ratito más vamos a hablar de eso, que micromachismo, pero igual son actitudes eh, machistas. También genera un concepto de masculinidad dañino. El machismo extiende la idea de que existen características femeninas y masculinas y destaca una serie de características que debe poseer el varón. Firmeza, fuerza, no expresar sentimientos ni vulnerabilidad y discrimina en un varón toda actitud que es tildada por el machismo como femenina. Bueno, estos estereotipos de masculinidad pueden generar un desequilibrio emocional en los varones, y lo hemos visto y también lo hemos hablado acá, en donde eso, si bien ya está archi, archi catapultado, pero de igual forma todavía hay personas que dicen ¡No, no, no, no no llores! ¡Eso no es de hombres! O ya está llorando como una niñita, o corres como una niñita. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso? ¿Mm? Bueno, eh, y también lo que les contaba sobre los micromachismos, que de igual son conductas eh, machistas. Bueno, la palabra micromachismo está hoy en, bueno, en boca de todos y podríamos decir que son pequeños gestos sexistas o machistas, algunos de ellos muy sutiles, pero que de alguna forma siguen perpetuando esta, esta violencia suavizada contra las mujeres. Lamentablemente se le llama micromachismos cuando en realidad son actitudes totalmente machistas. En este, hay 10 ejemplos que yo creo que quizás ustedes lo han vivido y quizás podríamos decir que eh, son eufemismos de, que usa el patriarcado para hablar de situaciones que en realidad son machistas sin atenuantes. Eh, les voy a decir una, por ejemplo, rosa para las niñas, azul para los niños. Incluso podemos ir un poco más allá, camisetas para ellas con mensajes como princesa o bonita y para ellos con héroe, campeón, aventuras, valiente. Bueno, ahora por suerte eso se ha ido avanzando y hay eh, marcas que ya han eliminado la categorización por sexos y venden simplemente ropa infantil. Otro ejemplo de estos, entre comillas, micromachismos, qué suerte tu marido te ayuda en casa. No, el hombre no debe ayudar en casa, el, él también como otro habitante del lugar es responsable de la mitad de las tareas o en su defecto de las que se pacten entre los miembros de la pareja. Sí, pues tenemos que ir avanzando con respecto a eso, a las labores domésticas, donde siempre a la mujer como que el hogar fuese como solo de ella y la logística también ella como protagonista. Eh, otro también, en el restaurante la cuenta es para él. Es común que cuando se pide la cuenta en un restaurante se sobreentienda que quien paga eh, es el hombre. Y en el ámbito de la restauración también es habitual encontrar que ante la duda de quién ha pedido la cerveza o algo de alcohol o, o versus una bebida, eh, la bebida alcohólica sea para él y, y el be la bebida o jugo sea para ella. ¿Mm? Ahora, eso también hemos ido avanzando y somos mucho más independientes porque somos trabajadoras, entonces tenemos, tenemos solvencia económica y generalmente se paga a medias y todo eso. Eh, la madre y el padrazo, otro de los micromachismos, cuando los bebés llegan al hogar es muy común, lamentablemente, escuchar decir que el padre es un wow porque cambia pañales, wow mire, se, se le celebra todo en la paternidad y para la mujer parece ser algo tan natural e incluso obligatorio y, y no hay mucho halago, al contrario, hay, hay mucha más culpa. Otro también ejemplo es un hombre y una mujer no pueden ser amigos. Solo como que tuviésemos como solo atracción sexual y no hubiese... Pero sí se puede. La sociedad debe empezar a hacer un trabajo ahí importante en cuanto a dejar de sexualizar o romantizar constantemente la relación entre hombre y mujeres. Y eso yo lo he visto desde la infancia. Cuando le dicen mmm, a niños, eh, a, 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 a niñas, niños, pequeños, les dicen, mira... Eh, tu pololo, mira, te gusta, siempre generándole como sexualizando la relación entre hombre y mujer y la amistad eh, se puede sí o sí. ¿Mm? Otro también, eh, micromachismo, es el ser madre versus la carrera profesional. Esto empieza ya en la entrevista de trabajo, también lo hablamos en el capítulo anterior en, cuando tocamos el tema de la inserción laboral, eh, que es muy común preguntar a las mujeres a, acerca de su decisión personal de ser madres y convertir su respuesta en un factor de, de decisión clave sobre su contratación. Claro, y a mí me ha tocado eso, es cuando me preguntan, ¿y estás soltera y piensa tener hijos? Y ahora incluso no, te preguntan también, estando soltera, si tú ah, quieres adoptar o vas a hacer otra estrategia para ser madre. Bueno, una vez también dentro de la empresa es más probable que los puestos de dirección sean para los hombres y no para las mujeres. Bueno, así y podemos seguir dando serie de ejemplos y me gustaría cerrar con, con uno que es, corres como niña. Desde que corres como una niña o lloraré de niñas. Este tipo de, estere de estereotipos despreciativos hacen daño al género femenino, pero también al masculino. ¿Mm? Entonces es importante que, que nosotros vamos viendo estas situaciones que parecen ser comunes y normalizadas para que las detectemos y las podremos, para que las podamos cambiar eh, en nuestro lenguaje y así tener equidad de género desde la infancia. ¿Mm? Eso es con respecto al machismo. Ahora vamos a una pausa musical y luego regresamos acá en Ser Mujeres. me, caí,
3: me, pare, caminé, me subí, me fui contra la cor y fracasé, me encontré, lo viví Y aprendí cuando te pegas fuerte Más profundo es el beat, ¿sí? Sigo bailando y escribiendo mis letras Sigo cantando con las puertas abiertas Atravesando por todas estas tierra Y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta Ey. Ey, No te preocupes si no te aprueban Cuando te critiquen Tú solo di Soy yo
2: personas asumen rápidamente que los profesores y enfermeras son mujeres, mientras que quienes se dedican a la medicina o a la ingeniería son hombres. ¿Cree usted que los hombres pueden realizar ocupaciones que por años son hechas por mujeres como educador de párvulo? ¿O que las mujeres pueden ser gasfiter? ¿Usted discrimina? ¿Observa de forma extraña cuando se encuentra en una actividad referente a un género? ¿Y es ejercida por otro según el estereotipo que no le corresponde? ¿Y usted qué opina? Hola, mi nombre es Araceli. Bueno, lo que opino yo sobre oficio, ocupaciones, que claro, antes, antiguamente, era solamente para los varones y era muy mal mirado que las mujeres hiciéramos esos trabajos. Pero debido a que yo creo que más separación de las mujeres, separación de matrimonio, ha hecho que la mujer tome ese rol con los oficios y ocupaciones y aprenda a hacer sus cosas en la casa porque el hombre se les fue quien estaba antes en, en ese rol ya no está y por eso hemos tenido que aprender todos esos oficios y ocupaciones.
4: Hola, mi nombre es Patricia. Bueno, respecto a su pregunta, eh, yo opino que tanto el hombre y la mujer pueden hacer todo. Pueden ser ingenieros, pueden ser electric, electricidad, pueden ser gas fitter, todo. Para mí el hombre y la mujer son lo mismo. No hay que diferenciar, porque es hombre por mujer. Por diferencia de fuerza, a veces las mujeres somos más fuertes que los hombres también, porque a veces pasamos malas noches con los hijos. No somos enfermeras, pero la hacemos de enfermera, Atendemos a la pareja, atendemos a los hijos y nunca nos cansamos. Así que para mí hombre y mujer son iguales. Y hay hombres igual. Hay mujer que trabaja y hombre que se queda en la casa. Y para mí eh, lo mejor, si, o sea, si un hombre es bailarín, si una mujer es bailarina, es lo mismo. Para mí hombre y mujer son iguales. Actualmente son iguales. No hay, no hay diferencia de hombre o mujer. Eso ya no ya. O sea, para mí son iguales, todos. Todas, todas. Eso.
2: Ahí escuchábamos entonces las opiniones de la comunidad femenina de San Joaquín sobre las ocupaciones en el ámbito laboral. Y es que siguen marcando... Eh, de manera tradicional ya una asociación al género. Son profesiones eminentemente masculinas, la de bombero, policía, científico o mecánico, representando actitudes de valentía, racionalidad, dinamismo, etc. Y son profesiones tradicionalmente femeninas, las de enfermera, cuidadora de personas mayores o limpiadora, aunque en la actualidad se vayan produciendo cambios y avances, siguen siendo unos estereotipos vigentes en la sociedad y marcan a muchos de nuestros o nuestras jóvenes en la elección de sus estudios. Eh, persistencia de la distribución según el género de los modelos. Por ejemplo, mujer, maestra, enfermero y hombre, ingeniero, técnico, las mujeres optan en mayor medida que los hombres por titulaciones agrupadas de las ramas de la ciencia de la salud, artes y humanidades y ciencias sociales y jurídicas. Por el contrario, las titulaciones de ingeniería y arquitectura siguen presentando un perfil predominante masculino. Eh, es importante entonces que sigamos avanzando en este tipo de estereotipos para evitar que perpetúen esas calificaciones y no, eh, no lleguen a determinar... Eh, porque eso genera que personas que son totalmente capacitadas lleguen a posicionarse en determinados empleos o a puestos de poder. Y eso es injusto y en ocasiones ocurre de forma no intencional, pero finalmente esto termina afectando los derechos de la autonomía y el empoderamiento de cada género. Es por eso que es importante que nosotros... Eh, Sigamos rompiendo estos mitos y estas creencias que son nefastas. Así es que tenemos que eh, predominar este concepto de igualdad en el ámbito laboral, social, cultural, salarial eh, y tantas otras cosas que tenemos que seguir avanzando en este escenario. Eh, vamos a continuar con la música para luego así regresar con Mujeres Inspiradoras que hoy vamos a destacar ahí a la primera mujer que estudió medicina. ¿Quién será? Lo vamos a descubrir en un ratito más. Vamos con la pausa musical.
0: Dame.
2: Estamos de regreso acá en el programa Ser Mujeres, quinto capítulo y tal como lo anunciábamos antes de ir a la pausa musical, vamos a destacar en Mujeres Inspiradoras a Eloísa Díaz, la historia de la primera mujer médica en Chile y Latinoamérica quien impulsó la vacunación y los desayunos en el colegio. Tenía tan solo 15 años cuando, tras rendir la prueba que validaba su educación secundaria, postuló a la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile, de la cual se graduó con honores y abrió el camino para otras mujeres interesadas en las ciencias. La primera mujer en convertirse en médica en nuestro país durante el siglo XIX fue Eloísa Díaz. Y no solo destaca por haber sido pionera y haber abierto el campo de las ciencias para más mujeres, sino que también ...por ser la primera doctora a nivel latinoamericano. De dado estaba para la mujer chilena franquear el umbral sagrado del augusto templo de la ciencia. La ley se oponía a ello cerrándole el paso que conducía a las aulas oficiales en las diversas gradaciones de la enseñanza secundaria y superior. La preocupación social que alguien con epíteto duro pero indudablemente justo tildaría de añejo. Se lo prohibía amenazándola con el duro ceño de su solemne éncono y hasta que con el cruel dictado de la reprobación condenatoria. Estas fueron las palabras que Díaz dijo cuando recibió su título en la Universidad de Chile en enero de 1887. Y es que tras seis honorables años de estudio, en donde destacó como una excelentísima alumna, por fin las mujeres comenzaban a abrirse pasos a carreras profesionales relacionadas al mundo de las ciencias. Debido a los prejuicios sociales imperantes en su época, tuvo que asistir a clases acompañada de su madre, Tuvo que vencer muchas resistencias hasta conseguir el respeto de sus compañeros y profesores. Eloisa Díaz se tituló con una tesis la cual nombró breves observaciones sobre la aparición de la pubertad en la mujer chilena y las predisposiciones patológicas del sexo. La historia de Díaz es muy interesante puesto que en el año 1877, diez años antes de su titulación, el decreto AmunateI, las mujeres deben ser admitidas a rendir exámenes para obtener títulos profesionales con tal que se sometan para ello a las mismas disposiciones a que están sujetos los hombres autorizó a las mujeres a cursar estudios universitarios por primera vez. Sin embargo, a estas pioneras con aspiraciones académicas se les instó a seguir lo que en la época era considerado como carreras femeninas. Según el Censo de 1907, una población de 1.625.58 mujeres a nivel nacional, solo 361.012 trabajaban de forma remunerada y de ellas había solo tres abogadas siete médicas, 10 dentistas y 10 farmacéuticas, 3.980 profesoras y 1.070 matronas. Eloísa Díaz tenía solo 15 años cuando rindió en el año 1881 la prueba para poder ingresar a la universidad. Esto causó una gran conmoción en el país, llegando al punto de ser publicado en la prensa, según rescata un artículo especial de la Infactología de la Universidad de Chile. Bueno, causó gran conmoción y ella... Eh, hizo aportes de mujeres en la medicina de la época Entre el año 1910 y 1960 Según rescata la doctora Sepúlveda En su artículo previamente citado Fueron varias las mujeres médicas que hicieron Importantes aportes a la medicina Como Amparo Arcaya Psiquiatra infantil Juana Ardimán que se especializó en pacientes quemados Y organizó el banco de quemados en el hospital de San Luis La ginecóloga Juana Díaz Que fue socia fundadora de la Asociación Médica Femenina de Chile y del Centro Contra el Cáncer. Y así una infinidad de mujeres que siguieron ahí perpetuando su legado. Eloisa Díaz hoy en las Mujeres eh, Inspiradoras. La primera mujer médica en Chile y Latinoamérica quien impulsó la vacunación y los desayunos en el colegio. Para eso, eh, bueno, con esto ya cerramos el programa Ser Mujeres para encontrarnos... El próximo, próximo día, lunes, acá en Radio San Joaquín. Esperamos que se encuentren muy bien y también nos pueden escuchar, si se perdió este programa, también nos pueden escuchar a través de Spotify. Que tengan excelente semana. Llegamos al final de este viaje. Les esperamos en una próxima oportunidad. Gracias por su sintonía.